0: ...arranca la plaza pública en Onda Regional de murcia. Ya no, ...ya no hay aplausos en los balcones... ...fundamentalmente porque no nos gustan... ...las obligaciones que impone el seguidismo... ...y porque cualquier forma de complacencia... ...que no venga acompañada de una mejora laboral... ...en el colectivo, es un brindis al sol... ...una palmadita en la espalda... ...que acaba incluso convirtiéndose en una ofensa... ...que paga con esfuerzos con billetes del Monopoly... ...la COVID-19 ha dejado infecciones y muertes... ...entre las enfermeras y otros trabajadores sanitarios... ...padecen estrés y agotamiento por saturación pero son en cambio profesionales que escasean y por las que la administración no hace suficientes esfuerzos por retenerlas. La pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de nuestro sistema de salud y las enormes presiones bajo las que trabajan nuestras enfermeras, además de arrojar luz sobre su increíble compromiso y coraje. También nos ha brindado la posibilidad de instar a un nuevo comienzo, explorar nuevos modelos de cuidados donde las enfermeras estén en el centro de nuestro sistema sanitario. Hoy, en esta jornada internacional dedicada a la enfermera, se va a producir un minuto de silencio que se va a compartir en dos ciudades. En Murcia, en la glorieta de España y en Cartagena, también con la presencia de la Corporación Municipal en el Palacio Consistorial de Cartagena, en la misma entrada. Es un minuto de silencio por los eh, fallecidos por la COVID-19 en este Día Internacional de la Enfermería. Además se pondrán eh, una serie de flores, un homenaje a la, eh, al monumento a la enfermera que está junto al hospital eh, Reina Sofía. Como decimos, eh, esfuerzos que se suman en este compromiso de visibilidad que va más allá de los aplausos desde los balcones, reconocimiento certero al colectivo profesional.
1: Esta mañana en Plaza Pública arrancamos acercándonos a ellos, a los enfermeros y a las enfermeras. Vamos a hablar con José Antonio Blaya, el secretario general autonómico de SACS, el sindicato de enfermería. José Antonio, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días. Bueno, hoy es día también para mostrar esa figura fundamental en todo lo que llevamos de este año y en hacer esas reivindicaciones que, que ustedes piden.
2: Sí, efectivamente. Eh. Es un día muy grande para celebrar por la enfermería... ...y al mismo tiempo es un día triste. Es un día triste porque es el segundo año... ...que nos pilla con esta pandemia maldita. Y es triste porque, bueno, esperamos... ...ya no esperamos, como habéis, muy bien habéis dicho ya en los aplausos de las ciudadanas... ...que tenemos eh, acogido, recogido en nuestros corazones su calor y, y su amabilidad, por supuesto... Pero, eh, bueno, no, no así con la Administración Sanitaria, que debe de hacer un esfuerzo. Reconocer el esfuerzo que están haciendo los profesionales de enfermería el día a día, ahora aún más, con la vacunación masiva. Y, y sobre todo, bueno, pues en ese reconocimiento, eh, que sea pues lo que estamos pidiendo. Ya necesitamos más plantilla, porque hemos demostrado que nuestro sistema carece de plantilla de enfermería. Y necesitamos también, pues bueno, unas compensaciones, compensaciones, y, y no monetarias, sino las compensaciones de día, de día libre, como lo hemos solicitado, porque ya son muchas, muchos días, muchas jornadas largas y donde hemos sacrificado nuestra, nuestras familias y nuestro descanso por atender al ciudadano.
0: Bueno, lo de la vacunación tiene una atención especial, eh, particularmente además hoy que ha sido usted vacunado, que es una cosa que y me llama la atención, ¿no? profesional de enfermería que se vacuna a estas alturas...
2: Sí, efectivamente. A mí me llamaron al principio para vacunarme y vi que no era lógico que tenía que primero que vacunarse. Todos mis compañeros que estaban en primera línea, hacia al cabo, yo, aparte de mi trabajo en el despacho, sí que visito los hospitales y sí que me meto en el hospital y tengo premios con direcciones, etcétera, pero quería que no era el momento de... De vacunarme yo. Yo tengo que dar ejemplo, que lógicamente todos los que estamos tengo un ejemplo, y, y, mi, y mi vacuna tenía que ser pues, a, para un compañero que estaba en esos momentos en primera línea luchando con falta de, de EPI y luchando va a sacar esa,
0: esa, esa vida adelante o esa salud, recuperar esa salud de ese enfermo que estaba contagiado. Bien, por tanto, es eh, competente y objetivo pues para hacer cualquier tipo de declaración sobre cómo está yendo esta campaña de vacunación, que, que ya vemos, no se corresponde con las cifras de la media de la nación, eh, bueno, y sigue existiendo pues, algún problema logístico que va en buena medida también eh, a cuenta de la dificultad de asignación de vacunas a determinado rango de edad, ¿no?
2: Sí, efectivamente,
0: va muy lenta. Para
2: nosotros va muy lenta. Eh, sí, estamos todos los profesionales eh, y, y los que se han jubilado están en expensa y si siquiera falta, de echar una mano, eh, no es no, por falta en, en estos momentos recursos humanos, pero sí por falta de género, como se dice. O sea, nos faltan vacunas y nos falta porque tanto el Gobierno de la Nación eh, a, aumente el ritmo mandando vacunas a, la, a las comunidades, porque aquí las comunidades, todas las que vienen, se planifica muy bien y, y se suele poner. O sea que no no tenemos esto que ¿no? es decir que falta recursos, etcétera No, no, no acelere el gobierno nación pues bueno que acelere el tipo de eh, las vacunas que compre más o que la mande o sea que haga mejor gestión en este tipo de
1: cosas estamos eh, todavía pues eh, pendientes de las decisiones por ejemplo de esas segundas dosis de, de AstraZeneca en, bueno pues en el conjunto del país no sabemos si se tomará una decisión a nivel nacional o por comunidades supongo que también este tipo de preguntas os llegan hasta hasta vosotros hasta el sindicato de, de enfermería
2: Sí, efectivamente, efectivamente nos llegan nosotros, esto es una decisión que tiene que ser, eh, primero tiene una decisión que tiene que ser científica de los expertos y segunda es una decisión de pues de poder tomar la, la parte política, tomar la decisión respecto a lo que digan lo, los expertos y... ...y, y los científicos que son los que tienen la voz cantante... ...pero aquí, con esto de, de la segunda dosis de ya CNK... Aquí ...lo que pasa es que bueno que han metido la pata... pues ...paran bajo mi punto de vista... ...lo que no puede ser que un gobierno pues esté dando unas noticias... ...que ahora sí, ahora no, que cuidado... ...porque bueno, eso ha pasado cuando se estaba vacunando a los docentes... ...que hasta las seis de la tarde se estaban vacunando... ...y a partir de las seis de la tarde, cuidado... ...que ahora dicen que no, o sea... Es, ese tipo de errores no se puede porque estamos metiendo, estamos infundando eh, temor a la ciudadanía y estamos metiéndole, pues bueno, pues eso, esa inquietud que dice, bueno, pues ¿ahora qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno cuando me llame? Yo creo que eh, deben tener la idea mucho más clara estos políticos en general y no y no meter la cizaña en la población. Cuando unos un, un expertos que están en, en eso, que ha, han hecho sus estudios, son expertos, digan oye, no pasa nada. El político se tiene que hallar y tomar la decisión para vacunarse o no vacunarse según el criterio de, de, de esos profesionales.
0: Uh -huh. Bajo ese criterio profesional, ¿ustedes qué opinan de la macrovacunación, estos vacunódromos que son objeto de controversia en algún caso?
2: Sí, bueno, a nosotros nos parece una barbaridad, porque eso se debe de hacer en los, eh, los centros de salud, se debe de hacer en los centros de salud, donde en un momento determinado si hay una reacción por parte del ciudadano al ponerle una vacuna, que tiene que esperar sobre quince, veinte minutos a ver si hay reacción o no reacción sí, imaginaros que puede haber una reacción y además el loco está no, no se suele dar, pero si se diera algún caso un shock anafiláctico, pues gobierno tiene que haber una ambulancia ahí eh, de emergencia un 061 eh, para atender a esa a ese enfermo eh, ante, ante ante esa gravedad, de un shock anafiláctico. Es decir, eh... Si está y permanece esa ambulancia que es necesaria, que es la, la ambulancia de emergencia que está medicalizada, la tenemos ahí inutilizada. Pues eh, está haciendo falta para otros servicios, para que acuda a un accidente o para que acuda a una visita homicidio urgentemente. Es decir, para nosotros eh, quieren que sea para nosotros bajo el punto de vista de los centros de salud que tienen la capacidad suficiente, están medicalizados. Pues si sucede algo, hacer lo posible por, por esa por esa persona y por esa salud.
1: Estamos hablando con José Antonio Blaya, secretario general autonómico de SACSE, el sindicato de enfermería. Eh, ¿Demandan ustedes bueno, pues esa, ese mayor reconocimiento en todos los ámbitos para, para los enfermeros y las enfermeras que están teniendo eh, un papel fundamental en, en el programa de, de vacunación? Más también pues, con todos esos cambios que usted nos decía. Por ejemplo, ahora a las seis de la tarde pues ya se para esta vacunación, ahora eh, se cambia por, por otra. En definitiva, ustedes siguen unas directrices que también les tienes que dejar a veces un poco descolocados y falta esa coordinación.
2: Sí, efectivamente, desde que empezó la pandemia yo entiendo, eh, lógicamente, bueno, que al principio de la pandemia bueno, pues había mucha desinformación pues se tomaban decisiones contradictorias pero ya llevamos, eh, vamos, llevamos ya bastante tiempo con esta pandemia y yo creo que las instrucciones tienen que ser claras los objetivos tienen que ser claros es decir, lo que no puede ser son cambios de normativa ahora sí, ahora no, o poner una vacuna, vamos a ver... Antes de, de poner cualquier cosa en el mercado, cualquier medicamento, ya hay una, la agencia de medicamentos, ya te dice lo que dice, luego están los expertos y están los profesionales. Es decir, bueno, vamos a tomar un criterio, lo que no podemos hacer es cambiar el criterio a, a mitad del partido, sobre todo por… ...por la inquietud, la incertidumbre... ...que estamos produciendo a la población, a los ciudadanos... ...el ciudadano ahora mismo... ...se plantea como nos dice muchas veces... ...a nosotros los compañeros dicen... ...hemos ido a vacunar y esperábamos 300 personas... ...esperábamos 500... ...que ha aparecido un tercio de la población para vacunarse... ...claro la población ya tiene dudas... ...la ha metido la duda, la ha metido la inquietud... y ...ya no sabe de qué, de qué fiarse... Ese es el gran problema que tenemos con las vacunaciones.
0: Mm. Bueno, recordemos que el objeto de esta entrevista fundamentalmente tenía un carácter reivindicativo, ¿no? Esta jornada internacional de la enfermería. Hablábamos de una profesión que tiene, pues, eh, eh, una gran presión asistencial en estos momentos. Y una gran escasez también y una falta de capacidad eh, poco expresada de retención, ¿no? En cuanto a lo que sería, pues, la posibilidad de mantener este talento dentro de nuestro ámbito. Eh, ustedes siguen sosteniendo que tenemos una ratio de enfermería baja. ¿no?
2: Sí, efectivamente, nosotros lo hemos demostrado con papeles y con el estudio de campo. Es decir, un estudio de campo visitando los hospitales, servicio por servicio, nuestros delegados y, y con, el, con la ratio de, de población. Es decir, nosotros, aparte de lo que tenemos, necesitamos 4.200 profesionales más. Y esto es así, o sea, y nuestros datos coinciden con los datos que tiene el Ministerio de Sanidad, coincide exactamente igual. El político, lo que no entiende el político es que cuando yo creo una plaza de enfermería en un hospital, en un hospital... Esa plaza lleva con cinco, cinco profesionales, lleva detrás, cinco profesionales, porque hay un profesional que tiene que ser la mañana, otro la tarde, otro la, no, la noche al alterna, y otro hacer los descansos. Eso aún no lo entiende el político. El político entiende que un médico se crea una plaza de un médico y es un médico, vale, correcto, pero no es así, enfermería, que enfermería, estamos 24 horas al pie del cañón en un hospital y al lado del enfermo. Entonces, como eso no lo entiende, son el de fase que hay. Pero nuestros datos coinciden totalmente con él con el Ministerio de Sanidad y, y sabe el Ministerio, igual que nosotros, que estamos en el vagón de cola. Y lo que es la pena es un sistema sanitario tan bueno como tenemos, con buenos profesionales de medicina, de enfermería, técnicos, los de apoyo. O sea, tenemos un buen y está, y está haciendo agua. Y ahora se ha demostrado con esta pandemia que nuestro sistema, que tanto nos chuleábamos y tanto sacábamos la barriga, eh, uno de los mejores sistemas, pues está haciendo agua por eso, por falta de profesionales y porque los profesionales a veces nos cortan las alas, sobre todo en enfermería, para gestionar. Bueno, pues se ha demostrado que cuando un enfermero está gestionando es una mejor gestión y un mejor ahorro dentro de, de la administración sanitaria.
1: Muchísimas gracias, señor Blaya, secretario general autonómico de SAXE, por acompañarnos hoy. Felicidades en este Día Internacional de la Enfermería y gracias por parte de todos por el trabajo que, que hacen ustedes. Un abrazo.
2: De nada y muchísimas gracias a vosotros.